0: 小政府到大政府的转变，美国的农民起义。大家好，我是主播小雷子。这篇好像之前讲过，但是好像没看到了，那就再讲一遍吧。文章来自于二号头目的《九编文集》。刚刚有美洲殖民地的时候，只有东部的13个州。位于阿巴拉契亚山脉以东那块地方呢，不到现在美国的十分之一。那个时候，北美还是一个农耕经济地区，农民的人口占大多数。这就像现在世界上其他的农业国一样，土地兼并之后，导致土地集中在少数人手里面，穷人呢只能够当佃户。1763年。英法的七年战争又抢来了密西西比河以东、阿巴拉契亚山脉以西的大片土地。这农民们一看，哎，突然冒出这么多新土地，大家都收拾好家当，准备去那里种地。但是当时北美还是个英国的殖民地，英国人呢，那也有自己的小算盘，准备把这些地分给英国国内的贵族们，所以就禁止农民进入该区域。这一下把美国农民们啊都给惹怒了，那种感觉那就像是你家在家门口发现一个矿，政府说你不能够去采，将来也不给你分钱，哎，这你能接受吗？而且在当时，英国严格限制美洲殖民地人民搞工业，啊担心啊发展壮大之后不好管，这一下那就惹怒了美洲上层的工业主们呢，再加上。工业主们没法扩大生产，那也就不需要去贷款。这一下子呢，又把金融资本家一个惹怒了，工业资本家、金融资本家，这农民全都给惹怒了。这些人不闹革命，那还等着过年吗？法国那也一直在上面怂恿，美国的独立战争那也就轰轰烈烈的打了起来。上层出将，农民出兵，法国人出钱，这很快。大陆军组建了起来。不过，尽管美国的独立战争也声称是八年抗战，啊，不过应该算是世界上最无聊的战争，打的是磨磨唧唧啊。我们之前有讲过，他这根本就不像在打仗，倒像是在过家家，一点战争的严肃性都没有，就像两个老娘们在互相撕扯，也没死几个人。美国人呢，就是在独立战争中。没吃过亏啊，所以后来在南北战争中，双方拿着现代武器瞎打，那才死了那么多人。反正独立战争磨磨唧唧的打了八年，美国死了几千个人吧，那不少还吃冻死。美国那个国家呢，偶尔那是巨冷无比，跟个冰柜似的。英国呢也死了几千人，这可想而知这个仗打的是多么的无聊。八年。都赶不上同时期欧陆一场战争的一个伤亡。后来，西班牙、法国、荷兰啊这几个货呢，在暗地里面反对英国。法国还对印度啊蠢蠢欲动。对于英国来说，印度是女王王冠上的宝石，北美还是个斜爬子。权衡得失之后，那当然是先管印度。有些书上说啊。亚当斯密给英国政府计算得失之后，英国人觉得驻扎北美得不偿失。不过有点脑子的人就知道这个没法算呢，就跟你通过一个计算，一个小孩一年花好几万，却一毛的钱都不挣，所以认为不值得生小孩，那是一个道理。这不瞎算的吗？所以当时北美殖民地呢，也是一个青少年的状态。英国退出北美的时候。他确实不大挣钱，不过美国呢很快就驱赶了奴隶啊去做棉花，在加州哎，有发现了大金矿，这就发达了。独立战争之后， 1 7 8 3年，英美双方签订了《巴黎合约》，规定呢你以西西比河以东的区域那都属于美国，并且再也不管美国人，你这爱生产啥就生产啥去吧，该怎么玩就怎么玩。战争结束之后，华盛顿解散了大陆军。这些呢，为美利坚的独立流过血、挨过刀的士兵们，高高兴兴的就回家了，憧憬着过上幸福生活。那这种憧憬呢，并不是毫无根据的。领导独立战争的大陆会议承诺给浴血奋战的将士发放土地奖励和终身的补助金。这然而，善良单纯的农民似乎没有意识到。英帝国主义折腾农民们，啊，大家赶他走。但此时北美大陆的统治阶层也并没有跟农民们站在一条线上，大家一起坑农民。在独立战争的胜利前夕， 1 7 8 1年3月，美国最初的13个州相继批准了邦联条约，那之前管事的大陆会议被邦联政府所替代。注意啊，这里的邦联而不是联邦。这个邦联政府呢，更像是如今的欧盟啊，除了一个国会，啥都没有，没有国家元首，没有制定法律，甚至连直接征税的权利都没有。各个邦联的自主性那很强，对于邦联颁布的法令的态度就是：哎，看着办吧，怎么舒服怎么来。有利于自己的法令，那就执行；有骂名呢，就让邦联政府背；不利于自己的法令，那就直接给顶回去。要适应各州的行情嘛？这里如果问他们，那为什么要这么干呢？他们会说，是因为独裁政府啊不信任，防止权力啊过度集中。但其实还是对自身利益的看重与维护，尤其是南方那几个种烟草的富州啊，凡事都摆出一副“哎，这个事与我无关啊，你们别找我啊”这种造型。但是啊，一旦有好处，那他们跑得比兔子还快。这种状态在当时凶恶的国际斗争中，它几乎是作死啊！事实上啊，没过几年，英国人就带着加拿大人打了回来。白宫那么白啊，就和这一次反攻啊，倒算是有关呢。当然了，美国那个时候也有不少的精人士看出了问题啊，比如我们一直在说的汉密尔顿，他呢到处游说，你说集中力量才能办大事。一个强有力的中央政府是一个国家活下去和崛起的关键。哎，不过没人鸟他，大家要去过日子了，而不是想那些没用的。而且由于政府是富人政府，做了一系列的缺心眼的事。那举个例子，那大家就知道了。在反抗英国人的过程中，没收的属于英皇和英国狗腿子的田庄，以拍卖的形式卖给了有钱人。毕竟穷人啊，没有这么多钱呢。大家一起赶走了英国人，好处全被富人给占了，而且你还不能说什么，这跟谁说理去、啊？既然大片的土地，那我买不起，那我买个小的总行吧？告诉你，很遗憾，还是不行。1785年，邦联政府规定，西部的土地由邦联政府统一出售，啊，也就是从英国那里弄来的一大块土地，但是出售的每块地640亩。每亩两美元，你必须一次性的拿出来一千二百八十美元，啊，这个门槛让穷人呢只能是望而兴叹。这个呢就好像北京出了个新楼盘，政府限定价格每平方一万，远低于市场价格，但是每套房一千平米起卖。这个呢看起来单价比动辄十几万的房价便宜了十倍，像是一个很大的福利啊，但是高额的总价门槛。让穷人还是没有机会的，有情人则笑眯眯的大肆收购，囤积待涨。没房子你可以租啊，但是没有土地耕种，那就没有收入来源。农民们呢，只能是老老实实的当佃户。这种重新分配资产的方式，看似是公平的购买，但实际上是大资产阶级轻资产换重资产的过程。这个时候啊，农民们那就崩溃了。本来流血奋斗闹革命，那就是因为我是无产阶级，想要推翻压迫，获得田地。结果呢，抢来的好处那还是跟农民没关系，依旧是个无产阶级，这找谁说理去、啊？那此时美国面临的外部环境也不太好，独立战争中吃了瘪的英国人啊，并没有善罢甘休。这就正如所有的霸道家长对付试图离家出走的熊孩子一样。第一反应那就是断钱财。英国对付那个传入的美国，从军事进攻切换为经济打击，这还不弄死你了啊，小样！首先限制美国的出口，英国属地的港口不对美国开放，也就是说美国的商船不能够停靠岸，这个就很恐怖啊！大洋上绝大部分的港口那都是英国的，被英国给禁了。那几乎就等于被全世界给禁了。其次呢，是对美国的货物可以重税。小崽子们，你们不是想跟着爹吗？今后那你们也别想跟着爹做买卖。好了，在独立战争之前，美国发展的好，那主要是因为他们的生产多少的物资，英国就收多少。现在呢，英国不买了，那你们卖给印第安人吧。以马赛诸萨州的造船业为例。这是美国当时的支柱型工业。独立战争之前，每年下水的船只125艘，但是到了美国独立之后，每年下水的船只只有15到20艘，不到之前的一个零头。在没有增量的情况下，存量厮杀日益加剧，这怎么理解呢？咱们之前讲过，此时的美国还是一个农业大国，商品呢以农产品为主。生产出来全卖给了英国人，现在英国人他不收了，每年只剩下的西班牙和荷兰那订的那点货，美国各州一下子就变成了相互竞争关系，互相压价，隔壁州的玉米卖十块，那咱们州呢就卖八块，导致农产品的价格那是一路回落，最后呢就导致谁都赚不到钱。1785年。马赛、诸下州的粮食啊大丰收，但是卖不出去，只能够在仓库里面堆着喂老鼠。而且互相树立关税口岸，在商人在13州内部做买卖啊都要征收重税，以至于工商业根本就没法发展，跟民国差不多吧。到这里那还不算完，美国人民还背负着第三座大山，那就是沉重的税务。美帝如今的负债。接近了 22.4 万亿美金，庞大的负债使得美国政府每年光还债，那就得还掉 5,000 亿美金。事实上，美国从立国那就是负债起家的，打仗需要钱，独立战争中的军费就是通过举债筹集而得到的。战争结束了，那到了还钱的时候呢？各州为了偿还这些外债，不断的提高赋税。这其中有人丁税、土地税、市政税、郡税和班税等等，这以至于到1786年，税收平均占到了公民收入的三分之一，而且呢，往往是越穷的州税费越高，因为政府还不上债务嘛。当时最好的办法呢，就是让各州均摊一下，就像我国一般是东部省发达呢，就多出一点。西部那就少出一点，或者是补贴一点。但是美国当时没有中央政府，那没法这么操作呀。这还有通货膨胀。从1775年发行的大陆票以来，购买力那就一路下跌，打折打折再打,打折，直到最终打骨折。1777年， 100面值的大陆币就打折了74折，就相当于100元面值仅值74元。到了1778年，打了一四折，这就相当于呢，一百块钱的面值仅值十四元。到了1781年的春天，就只值一元了。在美国有句谚语叫“一个大陆币都不值”，那说的呢就是这个事。随后成立的北美银行发现了新货币，干脆就宣布大陆票作废，那一块钱也没了。那这不坑人的吗？农民们怎么能够经得起这么折腾呢？一些过不下去的，只好是低价出卖自己的土地，或者呢，靠借债过日子。而一旦还不上钱，就会被告上法庭，投入监狱。马赛州沙州的一座监狱，因负债被关押起来的人占到了所有囚犯人数的一半。这其中就有很多退役的老兵，很多人无奈的只能把战争奖励的土地全给卖掉。到这里呢，很多小伙伴可能就要问了。为什么国债这种事最后会转移到穷人头上呢？不应该是富人纳的税更多吗？当时各州的法律规定，参加选举的人必须是土地所有者，每年纳税不少于三磅，或者呢财产达到了六十磅。注意啊，这是选票门槛，有了三磅的纳税才能够去选举别人，而如果要成为被选举人，资产更是要达到三百磅的门槛。这在当时那是一大笔钱呢，而竞选参议员的财产要求那就更高了。这么说吧，能选上的那几乎就没有屌丝。各州议员那都是有钱人，谁会在制定政策的时候给自己加税呢？富人有一百种办法避税，穷人却没办法。这个问题一直持续，后来美国联邦干脆就成立了史诗级的部门——美国国税局。文官们挂着枪，开着小坦克去征税，嘿嘿，就问你怕不怕？不怕来一炮！这总结起来，那就是一句话：拥有大资本的富商和地主、银行家，他窃取了战争的一个果实。美国底层人民的生活并没有什么好转，反而是陷入了更加绝望的境地。所以 ，1786 年初，人民呢就开始不断的上书请愿，希望上层的肉食者。能够考虑下他们，在议会里倒也不是全是一帮的自私自利的人，只是这不自私自利的人呢，势力太小。就好像你是个议员，觉得农民们确实是惨了那么一丢丢，决定推动一些有利于他们的政策。但是这些政策会损害地主和商人的利益，农民少纳税，那可不就富人得多交税吗？而恰巧呢，这些富人中，那就有你爹。你叔、你阿姨、你三舅妈，同时也正是这些人在背后花钱运作，你才能够坐上现在议会的位置上。此时的你，是否还有能力和信心去推动有利于穷人的政策实施下去呢？既然语言已经无法解决问题，暴力就成了唯一的途径。自发的起义组织和活动已经在马赛诸塞州的各个县城已经出现了。而起义者的目标，则是本应该保护他们个人权益不受损害的法院。州长詹姆斯·鲍多恩面对这些刁民，也没有丝毫的客气，直接以危害公共安全的名义下令，直接逮捕所有的起义领袖。但是这种羊汤止沸的模式，那也终究是走不远。1786年9月26日，马赛诸塞州的最高法院前面人声鼎沸。两部面目严肃的人正在此地对视，一方是600多名的起义者，而另一方则是严阵以待的政府军。气氛呢，那是一度非常的凝重。此时，从起义者的人群中走出来一个人，向法院提交了一封此措辞非常强硬的信，这要求法院立刻停止对人民的审判。这个人是谁呢？他就是民众推选出来的起义领袖谢斯。谢斯在1747年出生于美国东北部的马萨诸塞州，作为贫农家庭的孩子，日子那是过得比较凄惨。独立战争爆发之后，小谢应征入伍，参加了大陆军。谢斯在大陆军中打了两年的仗，硬是被提成了上尉。当时，一个在美军中和美国人并肩战斗的法国贵族，还把一把小军刀给送给了他。1780年，战争结束之后，谢斯选择了退役回家。本来觉得抛头颅、洒热血，打下的会是一个全新的新世界，但万万没想到，变成了这么一个烂摊子。放下刀枪的谢斯，重新拿起了农具，开始了日出而作、日落而息的日子。但是不幸的是，整体环境那就是越来越烂的摊子，越奋斗越穷，到最后。谢斯的穷，连法国贵族赠与的自己的军刀那都卖掉了，最后呢还是还不上钱，无奈之下只好是武装上访。面对谢斯一伙人的要求，官方当然是不会在意啊，私有财产神圣不可侵犯，你们这帮刁民那还想抢不成？这种态度那彻底激怒了起义者，谈也谈了，意见呢那也交换了，既然谈不拢。那就动手吧！谢斯随后率领六百多名的入不可遏的群众与军队发生了正面的冲突。法院在一片混乱之中，那不得不中断了审判。美国著名的谢斯起义，便在这一场人民的小小胜利当中拉开了帷幕。谢斯率领的起义军在马萨诸塞州的西部活动，到这一年，啊，也就是一七八六年，这一年的年底。起义军的人数已经滚雪球达到了一万五千人，一场轰轰烈烈的打土豪分田地的运动迅速蔓延开来。马赛、诸萨州的其他的县呢，也有大大小小的起义趁势而起。谢斯起义军明确地提出了公平财产、土地是属于所有农民的公共财产等等的纲领。这一刻，他成了谢自成。此时慌的一批的权贵们，马上就开始筹钱募兵。收募的时候，那是一毛不拔的富商、地主、银行家们呢，那纷纷的慷慨解囊啊！仅用了一天的时间，就凑到了四万银镑，准备了一支四千四百人的队伍，并且找到了本杰明·林肯作为这支队伍的总指挥。这个本杰明·林肯曾经在独立战争时期担任过大陆军的一个男性司令。算是一个军界的大腕，看得出来，为了筹建这支镇压起义的部队，全棍们呢，那可是下了血本呢。1787年1月底，简陋的武装装备让谢斯那很焦虑啊，准备联络其他起义军一起是争取政府的军火库。这不幸的是，信使在传信的过程中被政府军所截获。本杰明·林肯在绝对的优势下。击溃了谢斯的起义军。二月四日，谢斯在吃早餐的时候被捕。二月二十六日，政府军清扫了马萨诸塞州的最后一支起义军。以谢斯为首的农民起义至此结束。整体而言呢，比陈胜吴广来的短暂，不过影响巨大。谢斯的起义震动了美国的创业者们。一建国那会儿呢，国父们内部也经常有辩论。比如我们前面有提到过的工业党的代表人物哈尔尔顿和农场主的头目杰斐逊，他两个因为美国是不是需要一个中央政府的这个事情，他吵了好几年，不过一直也没有什么实际性的进展。这种争论就慢慢变成了学术之争，这有点像大街上两个人打架，互相不动手，就在那里念招式，啊，这个能有胜负那就见了鬼啊！但是这次的起义的爆发，有点像本来双方在那里念招式啊，过过招。你说一个白鹤亮翅，我呢说一个黑虎掏心。这没想到，突然人群中冲出来一个人，对着杰贝逊的胯下那就是一脚。杰贝逊呢，疼的是满地打滚，然后一边摇手一边表示：“哎，有话好好说，有话好好说。”这一次切斯起义其实就是那一脚。本来啊，文斗玩的挺好的，突然有人动手了。之前不希望有联邦政府的人也突然意识到了，如果没有联邦，弄不好今后那这就是日常啊，谁他妈的也别想有好日子过。所以在1787年5月，一批对处境有清醒认识的美国先驱在费城召开了全国制宪会议。经过四个月的争论、争吵、辩论，美国就从邦联制转向了联邦制。制宪会议对于美国而言，相当于是第二次重生了，结束了十几年前的州的各个之间的各自为政的局面，并选出了第一任的美国总统华盛顿。也就是说啊，一7七六年独立宣言诞生， 1 7 8 3年英国承认美国独立，但直到1787年美国才有了第一任总统。而且开完这次团结而胜利的大会之后。美国人从此爱上了一个东西，叫法西斯。嘿，你没听错，法西斯就是团结，就是力量。而且大家知道，法西斯的那个标志，呃，是一个树棒，就是华盛顿经常杵的那个棒子。在美国呢，几乎所有的国家建筑上，或多或少啊，都有这个玩意。建立联邦这个事情，对美国的影响非常大。最明显的一个效果是，不会再出现13州各自和外国谈判、互相压价的一个情况，而且联邦政府拉高了关税，防止英国工业品冲击北美市场，政府呢也有了点关税啊可以运转起来，养了一只常备军，并且开始呢发债修运河、公路这些等等。没错，美国呢那也是搞基建起家的。此外，有了联邦，那就可以搞一点新东西啊。第一任财政部长哈米尔顿就开始发行美国国债，华尔街就是在那个时候开始蓬勃的繁荣了起来，慢慢的成为了美国最重要的一个经济引擎，一直直到现在。最重要的是废除了国内的关税，各州相互之间不能够再征税了，这样呢就可以促进美国内部市场的形成。大家知道，美国崛起很大一部分原因，那就是有一个茂盛的一个国内市场，老百姓呢自己生产自己买，那又健康又良性。这不像后来的日韩模式，我国啊多少也有点，生产的东西主要是卖到海外了，外国人不买东西，那、啊、本国就经济危机。所以说啊，谢斯他们一伙人的闹腾改变了美国。不过我们刚才也说了，谢斯起义无意中帮了汉密尔顿的忙。汉密尔顿尽管是活的比较短，但人生目标全都实现了，并且是深刻的影响了美国。所以很多史学家怀疑这次闹事那就是汉密尔顿煽动的。至于那个谢斯，老百姓普遍比较同情他。新州长上台之后，对谢斯进行了特赦。并给予他每月200美金的独立战争的退休金。1825年， 84岁的谢斯病逝于纽约。我们今天讲的是美国联邦政府的成立，在这之后，联邦政府那又有好几轮的扩张，权力也越来越大。比如在林肯时代，美国联邦政府第一次违约啊，当初呢说好是各州自愿加入联邦，想脱离那随时都可以走。但是，到了1861年，南方的各州就想跑路啊，被北方的联军就南下打断了腿，之后就再也没跑成。这个呢，咱们在之前一场伤亡了 5% 分总人口的内战，奠定了一个头号工业国这一章里面有讲。南北战争之后，美国的政府扩张就大了一圈了。随后，在1929年的大萧条，当时。最时髦的就是以工代政嘛，政府需要大量的人力来管理那些政府项目，政府呢再一次扩张，甚至里根时代那说是要搞小政府，政府规模没变，国防承包商呢就多了一大堆，美国的军工就在那个时候啊变得是彻底的以大不掉，在这之后那是二战、冷战，因为要跟德国和苏联对抗啊。先后上马的曼哈顿原子能、军工、星球计划、互联网等等项目，这些国家主导的项目，那一个比一个大，联邦和各州需要的人力那也越来越多，政府规模进一步扩张。到现在呢，美国政府那有多大呢？嗯，看一下啊，根据劳工统计局的最新资料，截止二零一七年二月，政府公务员共有。两千两百三十二万人，以美国人口三点二四七亿计算的话，公务员占比人口比例是百分之六点八七。如果不将邮局、公立医院、学校、公用事业部以及交通部门的员工一千二百九十六万人计算在内的话，公务员占总人口的百分之二点八八。这个呢，是美国驻华大使馆的一个微博上的内容。这个你肯定会问呐、啊，中国是多少呢？官方的说法是，公务员700万，事业编制 3,000 万，退休900万。这个事业编制呢，是指吃公粮的，例如军队、公立医院、公立学校等等。所有吃财政的占到 3.2% 公务员占人口的 0.5% 左右。咱们查了一下新华社发布的数据啊，这个是如果有的新的数据，欢迎补充。在最后，大家可能有个问题：为什么美国一次起义就能够产生那么深远的影响，而我国古代那么多次的起义，整个国家啊一直还在坑里面转呢？这个其实不复杂，其关键是技术，技术进步把均衡点往前推了。怎么理解呢？整个人类古代技术进步，它是非常的缓慢。啊，所以，就算一次大起义改变了当时的格局，不过新格局并不会发生太大的一个变化，有点像你把水跟油混在了一起，一顿摇，静置一会呢，又会重新分开了。但如果改变了外部的环境，拿到太空，那就是不是这个效果了。假设美国的技术水平跟印第安人差不多。他们在北美建立的国家也跟印第安的部落差不多，那欧洲也一样。在工业革命之前，欧洲那也发生过几万次起义，也都是一潭死水。在工业革命之后，每次革命都会产生大变化。其实背后的本质是技术革新推动社会的变迁。我国那也一样，进入现代之后，每次变革都会推动国家的整体变化。比如辛亥革命、北伐、抗日、四九年改革开放，每次社会运动都明显推动了社会的进步，也就不再是之前的那个循环了。好了，今天咱们就讲到这，下次精彩接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。